0: Olá, companheiros, tudo bem? Aqui é o Luiz Antônio, nós estamos no Centro Espírita Apóstolos do Bem, aqui na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo. E dando continuidade ao nosso trabalho de palestras virtuais, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema Erguer e Ajudar. Então, para que nós consigamos que tudo se transcorra na mais tranquila paz, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo ao Pai que nos auxilie, nos ampare nesse momento. Que todo esse trabalho de divulgação do Evangelho, das verdades, da doutrina espírita, possam ser amparados pelos nossos espíritos guardiães. Que essa mensagem possa chegar aos corações que sofrem. Que ela possa ser um lenitivo a todos aqueles que buscam amparo. E que o Pai Maior nos ampare nesse instante. Que possamos estar unidos em pensamento e em coração a todo momento. E que assim seja. Graças a Deus. Bem, como nós dissemos, o nosso tema hoje é Erguer e Ajudar. Esse tema ele está contido nos Atos, capítulo 9, versículo 41, nos Atos dos Apóstolos, é uma passagem onde foi dito, e ele, dando-lhe a mão, a levantou. Aqui é uma citação de Pedro, nós vamos ver com mais detalhes. Esse capítulo ele foi tirado desse livro, Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, editado pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira. No seu capítulo 33, nesse mesmo tema, ele fala erguer e ajudar. Então vamos relembrar o que, que o livro nos mostra. Ele passa num determinado momento em Jope, era uma pequena cidade que hoje é um bairro de Tel Aviv, em Israel, e havia ali a Dorcas, também conhecida como Talita ou Tabita. As mudanças de nomes a gente verifica que elas são várias. Mas vamos falar da nossa irmã Dorcas. Ela era uma pessoa que na região onde ela vivia, na comunidade onde ela trabalhava, ela auxiliava sempre aqueles que necessitavam. Ela costurava. Costurava túnicas, roupas, para as viúvas da região e para as pessoas necessitadas. Depois de um longo período de trabalho, eis que acontece que a mandorca, num determinado momento, ela cessa a sua vida. Ela se deita e não mais abre os olhos. O desespero daqueles que estavam próximos, achando que, logicamente, perderiam toda a possibilidade de receber ajuda. Dentre esses, estavam alguns discípulos, que sabiam que Pedro estava nos arredores. Então é pedido para que dois deles busquem Pedro naquele momento. E Pedro vai até a casa de Tocas. Chegando lá, ele encontra aquele povo todo desesperado, chorando aos pés de Dorcas e ele pede para que todos se retirem. Ele se ajoelha e, numa prece fervorosa a Deus, ele pede por aquela irmã que tanto necessita de amparo. E eis que a espiritualidade atende as preces de Pedro e Dorcas revive e Pedro naquele momento não só com a prece, mas ele dá as mãos para Dorcas, para que ela se levante e continue o seu trabalho no caminho do bem. Essa é a nossa pequena história. É a história que o Evangelho nos conta. Agora, como sempre, nos estudos que o Evangelho traz para nós, a significação ela é muito grande. E Pedro foi extremamente feliz nessa colocação, esse exemplo que nós temos quando fala de erguer e ajudar, quando Pedro simbolicamente dá as mãos e levanta Dorcas, o que que nós podemos entender nesse pequeno gesto, mas tão significativo? Não basta apenas que nós tragamos boas palavras. Ah, mas Luiz, você é expositor e você vem falar que não é só boa palavra que se leva? Mas sem dúvida alguma. Que se qualquer um de nós que apresenta o Evangelho, e como eu disse inúmeras vezes aqui entre nós, o Evangelho por si só traz ensinamentos lindos, mas se nós apenas apresentá-los, que bem nós estamos fazendo? se nós não o praticarmos, se nós não buscarmos nas nossas atitudes diárias a ação, a prática de todos aqueles ensinamentos, de nada valerá. Foi o que Pedro fez naquele dia. Ele, logicamente, através da sua prece, com um chamamento a Dorcas naquele momento, ele não só falou palavras bonitas aos ouvidos de Dorcas, de incentivo, de ânimo, mas também ele deu a sua ajuda física, ofereceu os seus braços, as suas mãos, para aquela que precisava se levantar. Quantos e quantos irmãos nossos, diariamente, acabam tendo a necessidade de uma mão para levantá-los no momento difícil? A vinda... A casa espírita ela é providencial, sem dúvida. Há necessidade naquele momento de receber o amparo da espiritualidade, receber a força, muitas vezes, como qualquer um de nós, num determinado momento da nossa vida, também teve a necessidade. Ao adentrar numa casa espírita, ao adentrar numa igreja católica, evangélica, um templo budista, seja ela qual for a religiosidade, nós recebemos, naquele primeiro momento, aquela injeção de ânimo da espiritualidade amiga que está presente em todos os locais. E aquilo dá uma revigorada. A gente parece que tem um, uma lição enorme naquele momento da necessidade de nos fortalecermos. No entanto, nós também temos, muitas vezes, a necessidade do auxílio num trabalho, num determinado momento de receber mantimentos, alimentos. Temos, às vezes, necessidade de alguém que nos ajude a pagar o aluguel da nossa casa, por exemplo. As situações, muitas vezes, nos envolvem de uma forma que recebemos o amparo da espiritualidade, mas ainda existem problemas que precisam de solução e nós não conseguimos sozinhos. Então, além das boas palavras, é a prática do bom cristão. Pedro aqui fez isso com Dorcas. Pedro ergueu Dorcas com as suas mãos. É o que nós muitas vezes buscamos com aqueles que aqui vêm. Erguê-los do sofrimento, erguê-los da tristeza, da mágoa, da depressão. A depressão, quantas e quantas pessoas hoje não sofrem? Com processos depressivos, com síndromes de ansiedade, quantas e quantas doenças não afligem o ser humano? Hoje estamos no momento de pandemia. Quantos se desesperam diante de uma situação dessa? Cabe a nós que nos dizemos cristãos, e vejam bem a colocação da frase que nos dizemos cristãos, porque nós falhamos. Cabe a nós, nesse momento, o amparo. A responsabilidade, sim, sem dúvida. Eu preciso usar a minha máscara. E vocês não estão me vendo de máscara aqui, senão vocês não iam conseguir me ouvir. Mas ela está ali no cantinho e todos aqui que estamos ajudando hoje estão com as suas máscaras. Estão fazendo aqueles que podem o seu isolamento. Cuidam da sua própria saúde e daqueles que estão ao seu lado. Sabe por que isso? Porque grande parte de nós já absorveu o ensinamento do ergue e ajuda. Muitas vezes eu não estou pensando em mim. Eu estou me isolando pelo meu próximo eu estou auxiliando aquele mais frágil que necessita, que sozinho talvez não consiga. É a prática que Pedro demonstrou para a gente. O Fonte Viva de Emmanuel, ele traz muito claramente esse ensinamento como tantos outros. Inclusive, como habitualmente eu falo, eu repito, Fonte Viva de Emmanuel, psicografia do querido Chico Xavier. Um trabalho magnífico de edição da FEB. Esse que vocês viram, meu, ele já é da capa velhinha, antiga. Hoje ele está até com uma capa mais bonita. Mas procurem. São muitas edições. Emmanuel é maravilhoso, principalmente nos seus puxões de orelha. Eu digo que Chico Xavier era uma pessoa maravilhosa, porque ter Emmanuel do seu lado, uma pessoa que cobra, e a gente às vezes até brinca, uma pessoa chata ao extremo com o Chico, mas Emmanuel, na sua sabedoria, no seu porte, na sua altivez espiritual, ele trazia muita coisa através do Chico, que para nós é uma lição para a eternidade. Então hoje nós vemos aqui a necessidade da prática, do erguer e ajudar. Então nós vamos buscar, buscar saber, por exemplo, como estão os meus vizinhos. Será que um deles não está passando por problemas, por dificuldades? No momento desse está sem emprego, ou com seu salário reduzido, ou com dificuldades de colocar alimento dentro da sua casa? Será que eu não tenho a obrigação de auxiliá-lo, de ajudar? Então nós percebemos aqui que a ajuda ela é muito importante. Isso está aqui no Fonte Viva, mas nós temos no Evangelho um outro exemplo também muito claro da necessidade de ajuda. Na parábola do bom samaritano. Muitos com certeza já ouviram essa parábola de Jesus. Quando eles citem, não vou me estender aqui para que a gente repita a parábola, fica mais uma vez a oportunidade de vocês pesquisarem. Busquem no Evangelho a parábola do bom samaritano. Ali é um exemplo daquele que estava caído na estrada, passaram por ali várias pessoas, pessoas célebres, inclusive naquele momento, e ele só recebe, aquela pessoa caída, desamparada, só recebe auxílio de um samaritano, que não era em princípio, uma pessoa bem vista para a época. Por isso o tema o bom samaritano. Ele ergue e ajuda aquele que necessitava. Leva até uma estalagem, pede para que seja cuidado, deixa pago estadia, alimentação, até que ele fique bem. E ainda o bom samaritano diz, se alguma despesa a mais tiver, no meu retorno eu passo aqui e acerto. Quantos de nós estamos dispostos a nos entregar em benefício de alguém que necessita? Quantos e quantos estão aí perambulando pelas ruas? Indigentes, mendigos, pedintes, chamamos dos mais variados nomes, mas são irmãos nossos que precisam de amparo, que precisam de ajuda. São irmãos que por uma tristeza da vida, por algo de errado que tenham cometido, por uma aprovação que eventualmente esteja naquele instante, por algo desse tipo ele se envolveu com essa situação de abandonado, com essa situação de um sem-teto, com essa situação de alguém que dorme ao relento. E às vezes pensamos, ah, mas é uma pessoa despreparada, é uma pessoa que não tem família. Grande engano nosso. Paremos e conversemos. Vamos pegar algum deles, aquele mais próximo. Normalmente grande parte de nós tem um que no nosso caminho para o trabalho, para a escola, para casa... Ele está sempre lá. Vamos perguntar para ele por que, que ele está nessa situação. Quem ele é? Por acaso a gente conhece algum desses pelo nome. Nós já tivemos a clareza com ele de perguntar qual o seu nome. Quem é você? Por que, que você está nessa situação? Nós temos medo essa é uma das grandes verdades nós temos medo medo de sermos bons parece algo que não tem lógica mas a verdade é pura e simples vamos refletir um pouquinho sobre isso se eu vou e ajudo se eu vou e converso o que vão falar de mim vocês já ouviram isso em algum lugar Alguém já pensou perto de vocês e pensou alto porque vocês ouviram o pensamento daquele que está do lado? O que será que vão falar de mim? Nós temos às vezes vergonha de sermos bons. Quantas vezes a necessidade de agirmos corretamente existe e por condições sociais, políticas econômicas, nós agimos diferente. Muitas vezes nós assumimos postos de direção, postos sociais elevados que nos colocam acima do cidadão comum e nos julgamos tão importantes. E aí nós nos distanciamos daqueles que nós julgamos Simples e meros mortais. Ah, mas Luiz, isso não existe. Isso daí é perseguição sua. Será que não existe? Quantos nós idolatramos hoje? Vamos parar para pensar com cada um de nós. Aqui nesse quadradinho que nós estamos nos comunicando hoje. Quantas vezes nós já não idolatramos alguém? um músico, um atleta, um político, um dirigente de empresa. Quantas e quantas pessoas nós idolatramos e colocamos essa pessoa num pedestal. E ao menor erro, a menor escorregada que a pessoa dá, nós a colocamos tiramos do céu e jogamos para o inferno, como popularmente se fala. Deu para perceber o perigo realmente de nós, muitas vezes, nos colocarmos em determinadas situações? Porque eu sou religioso, eu não me misturo, será que eu sou tão bom assim? Será que como um ser ligado a movimentos da espiritualidade eu ajo em conformidade com tudo aquilo que eu estudo e que eu sei que é bom para mim? Então a reflexão, ela cabe aí. O caso da Dorcas, lá com Pedro, foi um primeiro momento para que a gente refletisse. Dorcas era uma pessoa que era o bem em pessoa. Era uma mulher de virtudes, como era chamada na época. E era uma pessoa simples amparava e ajudava aqueles que necessitavam. Então é o amor em movimento. Depois, a posição de Pedro em ir até onde estava Dorcas, porque ele se deslocou de onde estava para fazer um atendimento a uma pessoa, a um grupo, a uma comunidade que necessitava. Então ali Pedro já demonstra o amor pelo próximo. Então a sua atitude de ir até Dorcas, de pedir a Deus por ela e dar as mãos para que ela se levante. Quantas vezes nós fazemos isso por dia? Pedir pelo nosso próximo. Nas nossas preces diárias, quantos aqui fazem a sua prece uma vez ao dia? E hoje, infelizmente, não dá para eu ver quem levanta a mão, porque a gente está distante. Mas cada um de nós faz a sua reflexão. Quantas vezes eu oro por dia? Nas minhas orações, eu peço, eu agradeço. O que, que eu faço na minha oração? A minha reflexão em cima do que é aquele momento de prece. O que, que eu sinto no momento da prece, no momento da minha oração? É algo muito formal, tem que ser uma prece decorada. Ou, naquele momento, eu vou buscar a profundidade do meu sentimento. A prece, ela é simples. A prece é um diálogo nosso com Deus. E, às vezes, nós nos colocamos em determinadas situações de necessitar de intermediários. A gente não é assim? Alguns buscam os santos. Ah, eu estou com uma dificuldade enorme da minha filha casar, eu vou pedir para Santo Antônio. Ah, estamos aqui na casa com problema sério, eu vou pedir para o espírito mentor da casa que auxilie. As nossas preces, muitas vezes, elas trazem esses intermediários. Mas na realidade, o que nós estamos fazendo? Estamos confabulando, dialogando, conversando com Deus. E dessa forma, dessa maneira, nós nos dirigimos e pedimos. Quantas vezes do nosso dia nós pedimos por aqueles que sofrem? Quantas vezes na nossa vida nós paramos e agradecemos a Deus? Pai, obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado por aqueles que trabalham comigo. Quantas vezes nós agradecemos? Ontem ainda, numa palestra com Semente de Luz, eu fiz uma citação, por exemplo, dos meus vizinhos. São pessoas que eu amo de paixão, por isso eu repito. São pessoas que me auxiliaram. E eu sempre que possível peço a Deus por eles. Não que eles precisem. O quanto eles auxiliam, eles já incorporaram a mensagem do Cristo dentro deles. Cada um dentro da sua forma. Mas ali nós percebemos o que é agradecer. E a nossa gratidão ela tem que ser constante. Então que nós possamos refletir na mensagem do Fonte Viva de Emmanuel, na mensagem do Evangelho com relação ao bom samaritano. Exemplos a seguir, nós os temos aos montes. Precisa do quê? Atitude. Eu preciso me erguer, não só pensar em erguer o próximo, mas me erguer. Dar as mãos para mim mesmo, se é que isso não seja uma forma equivocada de nós nos dirigirmos à palavra. Mas que nós consigamos nos erguer para que possamos ajudar. Pensar naqueles que sofrem, pensar nos que precisam. E talvez hoje seja um momento onde isso está se fazendo cada vez mais necessário. Que Deus possa iluminar a nossa mente, hoje e sempre, para servir. Servir. Amar. Obrigado a todos. Nós vamos agora nos mantendo mais uma vez em prece, mantendo nosso coração voltado ao Pai e aproveitando este momento de paz e de tranquilidade, onde cada um de nós podemos nos recolher, onde melhor nos sentirmos, para ouvir essas mensagens que o Evangelho traz também a todos nós. Agradecemos, Pai, por mais esse trabalho, por mais essa tarefa. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do trabalho, que possamos estar juntos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos. Que fiquem na paz do nosso querido Mestre.